0: Салют, меня зовут Крис И я тот парень с проблемами со сном Который из-за тревоги не может заспать в тишине Но у которого есть Настя Которая каждый раз рассказывает мне А значит и вам крутые истории на ночь Из жизни не менее крутых писателей А я уже в свою очередь На следующий день пишу вот это вот приветствие И делюсь этими историями с вами Да, это подкаст о Пера. Подкаст о людях, которые писали Подкаст, который игнорирует Важность буквы Р Но не игнорирует существование Мата великим и могучим, поэтому иногда он может тут случаться, когда именно никто не знает, поэтому включать это своим детям или нет, остается на вашей совести. Но я уверен, что та, о ком сегодня пойдет речь, вероятно, включала бы, потому что она всегда была с этими самыми детьми на одной волне, вне зависимости от своего возраста и социального статуса. Поэтому открывать банк трехлитрового варенья, и давайте послушаем историю жизни Лингренд Астрид.
1: Привет! Сегодня я расскажу тебе историю, которая будет прямо испытанием для моей дикции, если ты все еще не привык, то для твоих ушей. Потому что мало того, что я, как всегда, разумеется, не буду использовать букву R, а тут она прям не помешала бы так еще и ударение в шведских именах и фамилиях не факт, что будут стоять на своих местах. Астрид Анна Эмилия Эриксон родилась 14 ноября 1907 года в усадьбе Нес. это неподалеку от маленького шведского городка Вимербю. Астрид была из простой крестьянской семьи, и в их доме всегда царила любовь, согласие. Родители Астрид познакомились еще когда были сами детьми, Маме было 7, отцу 13, и детская дружба сначала переросла в такую подростковую симпатию, а потом и в самую настоящую любовь. И у них родилось четверо детей, один мальчик и три девочки, старше из которых была как раз-таки Астрид. Детей они воспитывали в лютеранских традициях, но при этом разрешали им наслаждаться жизнью, играть в свое удовольствие, давали, в общем-то, полную свободу. От нас не требовали, чтобы мы обязательно приходили вовремя к обеду. Опоздаешь, возьми себе что-нибудь в кладовке. И никто не выговаривал нам. Я не помню, чтобы хоть раз нас кто-то упрекнул за то, что мы приходили домой в порванной или запачканной одежде. Видно, э, родители считали, что мы имеем право измазаться, войдя в азарт во время игры. Они не ругали нас, если кто-то нечаянно над Это совсем не означает, что у нас не было никаких обязанностей. Шести лет мы начали пропалывать репу, урвать крапиву для кур. И по мере того, как мы росли, от нас требовали больше, брали на уборку урожая. Требовали почти всегда. Вот так вот вспоминает Астрид: то есть, да, у них в семье были какие-то правила, какие-то традиции, достаточно строгое моментами воспитания, но в целом родители позволяли действительно наслаждаться детством. И опять-таки, по словам Астрид, в их семье царила прям удивительно добрая атмосфера. Это когда взрослые не стесняются проявлять чувства друг к другу, когда дети видят, что мама с папой действительно друг друга любят, когда взрослые не стесняются проявлять чувства к своим детям и показывают им свою любовь. Чтобы ты понимал, на самом деле в крестьянских семьях это было большой редкостью, потому что, ну, как минимум, даже не до этого. Астра росла на самом деле настоящим сорванцом, прям таким вот пацаном, постоянно там приходила в порванной одежде. Это поэтому она так вспоминает об этом, что ее никогда не ругали, потому что у нее было действительно такое прям вот яркое э, детство, наполненное всякими штуками, за которые обычно ты получаешь пиздов. Также она обожала слушать фольклорные предания, фольклорные легенды, которые рассказывали вот им на хуторе. И она еще даже читать не умела. Впервые услышала книжную сказку в доме у подруги. Ее читала мама этой подруги. И она так впечатлилась. Она прям погрузилась в волшебный мир. И долго не могла даже вернуться к действительности, насколько ее это увлекло. И вскоре, когда она уже научилась читать-писать, чтение стало ее любимым занятием. В начальных классах она уже продемонстрировала свои литературные способности, и ее за это стали называть э, Сельмой Лагерлев. Все дело в том, что ее школьное сочинение было даже опубликовано в местной газете Вимербю Тиднинг», куда она в 16 лет потом устроилась работать стажером. И на самом деле тогда устроиться журналистом можно было, не тратя время на такое сомнительное мероприятие, как обучение на журфаке. То есть были другие пути попадания в редакции газет, журналов, но не в 16. В 16 это действительно было достаточно выдающееся событие. И обязана она им, главному редактору и владельцу этой газеты, Райнхальду Блумбергу. Потому что за несколько лет до этого он лично убедился в выдающихся литературных способностях девочки. Дело в том, что Астрид училась в школе с его детьми, и однажды учитель продемонстрировал Блумбергу необыкновенное сочинение, которое написала Астрид в 13 лет. И он не забыл ни Астрид, ни сочинение. Его это прям впечатлило. И летом 1923 года она сдает экзамены и поступает вот практиканткой в его журнал, газету. Месячная зарплата была 60 крон, и это была, в принципе, обычная зарплата для стажера. За эти деньги она, что делала? Она писала некрологи, она писала заметки, рецензии, сидела на телефоне, вычитывала корректуру, бегала по поручениям, короче, делала абсолютно все. И когда ты пиздючка, я вообще даже представить не могу, насколько это круто. И вот она, значит, вся такая молодая, талантливая, свободная, сама карьеру строит, проникается эмансипированными женщинами. Время такое. В 1922 году французский писатель Виктор Маргарит выпустил скандальный роман, который тогда вообще всем разорвал шаблоны, назывался он «Холостячка». И это была история молодой женщины, которая, узнав, что муж ей изменяет, решила, что вообще-то... Вообще-то она тоже так может. Стала примером тогда для многих девушек 20-х годов, потому что она была свободной, она была самодостаточной, она не зависела от мужиков, носила мужские костюмы, курила на людях, обрезала свои волосы и занималась карьерой, а не семьей. И Астрид тогда так этим прониклась, что решила полностью подражать главной героине. Она... Остригла волосы, она слушала джаз, по выходным выбиралась на танцы, и это было пиздец, как смело для маленького шведского патриархального городка, там даже родители охуели с ее выкрутасов, и, ну, на самом деле, мать вообще была в шоке, и очень на нее злилась за остриженные волосы и за то, что она ходит как пацан. А Астрид что? Астрид была прям по кайфу, она молодая, свободная, она выглядит так, как она хочет, она работает там, где она хочет, ей нравится ее работа, и все это вот выглядело так, как будто впереди ее просто ждет блестящее журналистское будущее, если бы не одно но. В какой-то момент Астрид забеременела, ей было 19, и отцом ее ребенка был ни абы кто, ни бывший одноклассник, ни друг детства, ни мальчик из церкви, ни... Просто какой-то пацан, с которым она познакомилась на танцах. Нет, отцом моего ребенка был владелец и главный редактор газеты, в которой она работала. Ему было 50, он был женат второй раз, и у него было семеро детей. Ситуация, скажем, прям не очень красивая. И а в чем дело? Он просто ну, влюбился в нее такое бывает, и начал за ней красиво ухаживать. Астрид – молоденькая девчонка, для нее это первый раз, и, естественно, она на это поддается. И в какой-то момент уже невозможно стало скрывать беременность. И биографы потом писали, ну и сама Астрид об этом говорила, что на самом деле не была в него влюблена, просто это вот действительно был такой первый раз, и ей это было приятно, ей это льстило. Она считала это весьма увлекательным мероприятием, поэтому, собственно, и случился у них роман. И вот тут для меня странная ситуация происходит на самом деле, если честно. Я тебе вначале говорила о том, что у них была счастливая семья у Астрид, и делала акцент прям на, по ее словам была счастливая семья, Потому что тут что происходит? Ну, забеременела она от э, начальника. Ну, с кем не бывает, господи. Ей 19 лет. Не 16, не 15. 19. Но, чтобы избежать позора и не запятнать репутацию семьи, она уезжает рожать ребенка в Данию. Ты сейчас скажешь, что ну, он же был женат. Да, но даже без Астрид его брак был уже, вот у них уже шел бракоразводный процесс, это не та ситуация, в которой, ой, да мы с женой спим в разных комнатах, вообще не любим друг друга, а они там живут еще потом 30 лет. Нет, он действительно был на грани бракоразводного процесса, и для меня это так странно, что родители в этот момент такие, типа, а, в Данию? Ну, конечно, езжай, блять, рожай в Данию. Хули ты нас позоришь? М -м -м, малолетняя женщина. Еще и волосы остригла. Я этого не могу понять, но да, она уезжает в Данию. Почему в Данию? Потому что это единственная страна, где можно было рожать матерям-одиночкам, не раскрывая имени биологического отца. Там она оставляет своего ребенка, она родила мальчика на попечение приемным родителям, с собой она его забрать не может, сама переезжает в Стокгольм. И позже она признавалась, что это был очень тяжелый период в ее жизни, вот это вот расставание с сыном. Оно прям отразилось на ее творчестве, потому что во многих ее произведениях сквозит вот эта вот история покинутых мальчиков. И вот что напишет. «Я выросла в чрезвычайно уважаемом доме. Мои родители очень религиозны. Никогда ни единого пятнышка не было на репутации нашего семейства. Более того, всего нашего рода. Я до сих пор помню, как еще до дня рождения Ласы мама возмущалась, если у молодой женщины рождался так называемый внебрачный ребенок. И тут это случается со мной». Ну, как бы вот. И, да, репутацию семьи она не запятнала. Сына родила в приемную семью, отдала. Сама очень страдала. Уехала в Стокгольм. Отучилась на курсах стенографии. На печатной машинке научилась печатать бухгалтерскому учету, счетоводству, ведению деловой корреспонденции. В общем, прокачала свои скиллы. И... Все это она делала в жуткой депрессии, постоянно страдала, была несчастной, ей хотелось вернуться к сыну. Она, на самом деле, очень часто к нему ездила, у нее там весь паспорт просто был вот в печатях, сколько раз она приезжала в Данию. Чего бы не забрать, спросишь ты? Ну, она достаточно бедно жила, она жила в пансионе, у нее там была стальная кровать, одежду и еду ей присылали родители. И примерно раз там в полтора месяца приходила прям полная продуктовая корзина из маминых запасов, и она была очень благодарна, в письмах прям их благодарила, говорила, что благодаря этой корзине чувствует себя там практически как дома. В интервью Астрид признавалась, что в тот период она очень часто думала о самоубийстве, когда выходила гулять поздно вечером, по воскресеньям в большой город, она чувствовала себя безумно одинокой, и мысли о ее сыне постоянно вытесняли из ее головы все остальные мысли. В 1929 году Астрид поступила на должность секретаря Королевского общества автомобилистов в Стокгольме. И через два года, по сложившейся традиции, вышла замуж за своего начальника Стуры Лингрена. И я бы не сказала, что это был какой-то очень громкий роман. Нет, он просто как-то неожиданно ей через два года признался, что все это время очень любил ее и не сводил с нее глаз. А она такая: Да, вроде нормальный мужик. Рассказала ему о своей семье, о себе, о том, что у нее ребенок в Дании. Он такой, все здорово, классно, я люблю тебя, люблю твоего ребенка, люблю всю твою семью, давай жениться. И они поженились, забрали ребенка, она ушла с работы, посвятила себя дому, родила от него дочь. И зажили они свою прекрасную домохозяйскую жизнь. Она читала своим детям перед сном сказки на ночь, которые сочиняла сама. «Идеальная шведская семья с рекламой фрикаделек из Икеи. И на самом деле вот в этом моменте у нее не было никаких амбиций стать писательницей. И самое свое главное произведение Астрид написала вообще практически случайно. Она придумала свою Пеппи благодаря дочери, потому что однажды Карен сильно заболела и много времени проводила в постели. Болезнь была серьезная. И она такая «Мам!» «А, мам, а расскажи мне историю о девочке, которая звали Пеппи Длинный Чулок». И а, дочка сама придумала это имя. Астрид подхватила ее игру, начала придумывать какие-то странные, необычные приключения, которые могли бы происходить с этой девочкой. И так вот все и получилось. И в сорок четвертом году Астрид сломала ногу и такая «Так, я лежу, делать мне нехрен, а давай-ка я запишу эту историю на бумагу». И... Дело в том, что ей хотелось сделать подарок на 10-й день рождения дочери, и когда ей исполнилось 10, Астрид подарила ей законченную рукопись. Uh, у меня, кстати, есть uh, фотография этой рукописи, я могу тебе потом показать. А uh, вторую, uh, второй экземпляр, она попыталась опубликовать, отправила в здание Бонниер, но они такие... Не, мы это не будем публиковать, потому что книга очень сильно отличается... От той детской литературы, которая уже есть. но ну, хотя бы потому, что она очень странно начинается. Прям со старта что-то не то. А начинается она вот как. У нее нет ни папы, ни мамы. И, честно говоря, это имеет даже свои преимущества. Никто не гонит ее спать как раз в самый разгар игры. И никто не заставляет пить и жир, когда хочется есть конфеты. Ну, скажем, прямо повесточка так себе. А в издательстве очень испугались, что роман противоречивый и может плохо повлиять на детей. И Астрид такая... Окей, хорошо, давайте попробуем по-другому. Она находит недавно открывшееся издательство, которое как раз-таки проводит конкурс книг для девочек и отправляет на него свое другое произведение Брит Мари изливает душу» и выигрывает этот конкурс. И владелец издательства, его звали Ханс Робен, был очень сильно недоволен тем, что победительницей конкурса стала не какая-то там звезда литературы, а самая обыкновенная домохозяйка. Он прям был серьезно раздосадован. Но одна из редакторов, Кэльза Олениус, сразу разглядела в Астрид Талант. И Астрид дала Эльзе почитать роман о Пеппи. И он впечатлил женщину, она отправила Астрид свои редакторские правки, посоветовала снова его отправить на конкурс в их же издательство, и роман выиграл. И в ноябре 1945 года книга увидела свет и сразу стала популярной у читателей. Таким образом, Астрид стала успешной популярной писательницей уже достаточно в зрелом возрасте, ей было 38 лет, и она, видимо, подумала, а когда, как не сейчас? И пока я готовила для тебя эту историю, я постоянно думала о своей новой знакомой Даше. Я тебе, кажется, о ней еще не рассказывала. Она до недавнего времени была вполне себе такой успешной бизнес-вумен. Вот это вот все баланс, ресурс, достигаторство. Все это привело к тому, что в какой-то момент человечек просто выгорел. И такая, а что будет, если я сейчас возьму вот это вот все пошлю нахер? И стала писательницей. Ну и, собственно, человек сказал, человек сделал. Ей 32, ее зовут Дарлайн Бов, И недавно она написала свою первую фэнтези-книгу. Станет ли ее книга бестселлером? Я не знаю. Возможно, я тебе когда-нибудь расскажу про нее отдельную историю. Не знаю. Даша тоже не знает. И поэтому она решила сделать из своего пути сериал. И завела подкаст, который называется «Бестселлер будет». И это вообще не вот такая вот, знаешь, классическая история успеха, где она просто выпендривается о том, как у нее получается стать писательницей. Нет, она делится всеми своими факапами, она делится маленькими успешными шажочками, которые ведут ее к ее мечте. И я на самом деле слушаю каждый выпуск, я жду каждую следующую серию, чтобы узнать, как у нее там складываются отношения с издательствами, я переживаю за ее отношения с редакциями сильнее, чем за себя, честно слово. Потому что каждый раз, когда я тебе рассказываю, что вот условный писатель там, в начале 20 века ходил там по редакциям, ему постоянно отказывали, не брали его произведения, на самом деле сейчас эта тема также максимально актуальна. Вот, Плюс еще с современным э, колоритом. Дарлайн, так же как и Астрид, идет сейчас путем э, литературных конкурсов. И там тоже все складывается достаточно любопытно, не всегда положительно и красочно. И для меня эта история на самом деле про то, что если ты вдруг живешь, живешь свою жизнь и решаешь ее изменить, все бросить и написать там книгу или музыку, или стать художником. Не невзирая на возраст, неважно там сколько тебе, 30 или 60 лет, это реально, и я прям советую тебе послушать подкаст «Бестселлер будет», потому что каждый выпуск — это мотивация, это мотивация идти к своим целям, не сдаваться, даже когда все вообще идет по пизде. Для меня сейчас это, кстати, особо актуально, потому что я, я склонна к тому, что если у меня что-то в моменте не получается, я такая, ну, блин, значит, не мое. И я слушаю подкаст и думаю, блин, если человек вылез из такой жопы, то, возможно, и у меня все получится. Мне кажется, что ты оценишь ä, уровень юмора уровень самоиронии, и будешь ждать каждую серию с таким же нетерпением, как и я, и думать, ну чё, ну чё, ну чё, там получилось у нее стать писательницей или нет. Чтобы ты не потерял, я оставлю тебе ссылочку на подкаст в описании, слушай и передавай моей новой подружке привет от меня. А книги Астрид потрясли мир детской литературы и в первую очередь благодаря тому, что в них отсутствовали вот эти вот, знаешь, воспитательные, надзирательные ноты. В 1946 году Астрид приглашают на должность редактора в тоже издательство, в котором вот она печаталась. И там она проработала до самого выхода на пенсию, до 1970 года. В издательстве выходили и продолжают выходить все ее книги. И однажды ее спросили, какой должна быть вообще детская книга, и Астрид ответила, «Она должна быть хорошей». Уверяю вас, я посвятила этому вопросу очень много размышлений, но другого ответа так и не придумала. «Она должна быть хорошей». Астрид просто описывала приключения детей глазами детей без какого-то вмешательства и наставления взрослых, это цепляло. Пеппи жила одна без родителей в старом доме. Рони и Бирк из Рони дочь разбойника существуют вообще в своем отдельном мире, независимо от того, какие отношения там между их семьями. И Астрид она вообще отличалась от других взрослых людей, от других мам. Она когда гуляла с детьми, она не просто такая, знаешь, типа вот сижу, а дети пусть там делают, что хотят. Она любила играть и дурячиться вместе с ними. Ее сын вспоминал, что ей это даже больше нравилось, чем ему самому. Она пыталась быть с детьми на одной волне, и это всегда отражалось в ее творчестве. Всегда вот эта вот честность, она чувствуется. И не было вариантов, чтобы ее книги были не такими любимыми среди детей. Ей удавалось понимать детскую психологию во многом потому, что она в душе сама оставалась ребенком. Она могла там легко, знаешь, запрыгнуть в проезжающий мимо трамвай и пиздануть ногой кондуктора. Во взрослом возрасте я тебе напомню. Она 80 лет лазила по деревьям, потому что в законе божьем не было запрета старушкам лазить по деревьям, вот таким человечком она была. И однажды, еще до начала своей писательской карьеры, Астрид опубликовала доклад, подписанный именем своего сына. В нем она очень иронично подметила, что все взрослые описывают себя послушными детьми, которые всегда хорошо учились, которые никогда не получали замечаний, любили там вкусную, здоровую еду, и, ну, это, разумеется, какой-то просто бред. Многие из произведений Астрид были основаны на собственных воспоминаниях из детства, а ее герои тоже были прототипами кого-то из ее окружения, детского окружения, с кем она там играла, когда была маленькой, либо из окружения ее детей. И Астрид не боялась говорить с детьми на сложные темы. Например, одна из ее самых противоречивых книг — это «Братья львиное сердце». Она вызвала ажиотаж у общественности, потому что затрагивала темы смерти. А с детьми говорить о смерти вроде как бы, ну, и зачем? Не слишком ли это в целом для детской литературы? Когда началась Вторая мировая война, Астрид решила ее задокументировать. О, сегодня началась война. Никто не хотел этому верить. Вчера после обеда мы сидели с Эльсой в ассопарке, и дети играли и бегали вокруг нас. А мы от души ругали Гитлера и пришли к выводу, что войны наверняка не будет. И вот сегодня: Немцы бомбили утром многие польские города, вторглись в Польшу с разных сторон. Я до последнего пыталась не делать запасов. Но сегодня купила немного какао, немного чая, немного мыла и кое-что еще. Ужасная тревога охватила всех и вся. Радио целый день периодически передает новости, призваны многие военнообязанные. Запрещена езда на легковых машинах. Боже, помоги нашей бедной планете, пораженной безумием. Она вела дневники, в которых комментировала выроски из газет с новостями о ходе войны и свою повседневную жизнь на фоне происходящего. С 1939 по 1945 год Лингрен написала 17 военных дневников, и они были опубликованы в 2015 году и привлекли к себе большое внимание общественности. Летом 1940 года с Астрид связался чувак, с которым она раньше работала. Его звали Гарри Седерман, и он предложил ей сверхсекретную работу в отделе цензуры шведской разведывательной службы. Там она вычитывала и анализировала письма из-за границы, а также разбирала военную почту. И благодаря этой работе она вообще понимала весь ужас войны. Она, кстати, говорила о том что вот когда ты слышишь новости про войну где-то там по радио, то ты в какой-то момент перестаешь это воспринимать. Для тебя это вот все кажется какой-то фоновой информацией. Но когда ты читаешь про это в письмах, когда кто-то кому-то там вот пишет, что вчера бомба попала в его дом, вот это вот вообще невыносимо и тебя выбивает из твоей безопасной среды ужасы, которые происходят во время войны. Кстати, первая редакция Пеппи Длинный Чулок была написана вот как раз таки во время войны и считается, что весь характер Пеппи был ответом на военное насилие. Она там не терпит агрессию, она противопоставляет э, агрессии хорошее настроение. И Астра действительно интересовалась войной, особенно она интересовалась Гитлером, Сталина, Муссолини. Она много размышляла об этом в своем дневнике. И Гитлер предстает в книге. Пеппи идет в цирк в образе директора цирка. Этот вот просто такой комичный, властный диктатор, который говорит с немецким акцентом и управляет цирком. И в той же книге, кстати, появляется силач, которого зовут Адольф. В 1952 году умирает муж Астрид, и она достаточно тяжело переживает его смерть. Хотя через некоторое там время э, призналась, что нет на свете такого мужчины, который мог бы польстить меня новым браком. Возможность быть одной – это просто невероятное счастье. Заниматься собой, иметь свое мнение, самостоятельно действовать, самой решать, самой устраивать свою жизнь, самой спать, самой думать – Короче, она, естественно, была после смерти супруга в депрессии, но в какой-то момент поняла, что быть одной тоже ничего. В середине 50-х Астрид представила миру первую часть трилогии «Мио, мой мио». Это такая грустная сказочная повесть о мальчике, который остался без родительского тепла. В начале 50-х она возвращалась вечером с работы через парк и увидела одинокого мальчика, который сидел на скамейке. Она за ним незаметно проследила до подъезда, и так у нее возник образ главного героя книги нелюбимого ребенка в приемной семье, на которого там постоянно орут, который терпит ругань, терпит придирки и мечтает о настоящем отце. И тема одиночества, как я тебе уже говорила раньше, тема одиночества и сиротства прям прослеживается почти во всех книгах Астрид. Это вот и усыновленный Миу, это и осиротевшая Пеппи, и, возможно, таким образом она как раз-таки вот старалась пережить одиночество своего собственного ребенка. Книга МИО перевернула отношение к детской литературе в Швеции в целом. А профессор Уле Холмберг, пользовавшийся большим авторитетом в литературных кругах, в рецензии для газеты написал, что детские книги заслуживают такого же серьезного отношения к себе, как и взрослые книги. Вскоре появилась и дебютная книга трилогии о Карлосоне и малыше, и вот тут, кстати, опять это мальчик, до которого у родителей тупо никогда не доходили руки. И произведение имело оглушительный успех, соизмеримый, ну вот, разве что с приключениями Пеппи. В 1962 году вышла вторая часть трилогии, а спустя шесть лет третья. И История появления Карлосона с каждым годом до сегодняшнего дня просто обрастает какими-то новыми интересными мифами. Например, шведские критики отмечали, что Астрид спиздила идею Карлосона с мистера О'Мелли. Это популярный эм, комикс в сороковых годах, который сделал американец Крокет Джонсон. И в этих комиксах к мальчику перед сном через окно неожиданно прилетает существо с розовыми стрекозьими крыльями, похожими на пропеллер. И мистер Умелли был примерно 90 сантиметров ростом и состоял в обществе эльфов, лепреконов, гномов и маленьких человечков. Волшебной палочкой ему служила наполовину выкранная гаванская сигара. Я нашла этот комикс, я тебе тоже покажу обложечку. По другой версии, преобразом Карлосона стал господин Лилион Кваст, и это ангел смерти из рассказа Астрид «В сумеречной стране», который вошел в сборник «Крошка Нильс Карлсон. И господин Лилион Кваст — это такой шведский аналог Оли Лукойла из «Сказки Андерсона». И в книге Астрид он является к больному мальчику и забирает его в сумеречную страну. Ну, то есть, понимаешь, да? Вот. И... Там сцены очень похожие есть, где они летают по ночному Стокгольму, так же как малыши Карлоссе, только вот полет этот не такой веселый, как у Карлсона, а такой скорее грустненький. И там даже типа есть фразы, которые очень похожи друг на друга. В речи господина Лелион Кваста есть фраза Это не имеет ни малейшего значения, которое пустяки, это дело житейское. Произведения десятки раз экранизировались, ставились а, в театрах, в Европе, в Америке, в Азии. Впервые на экранах появилась а, повесть о Блюмквисте. Эта премьера картины состоялась в 1947 году на рождественские праздники. И спустя два года телезрители увидели экранизацию «Приключений Пеппи». А в СССР творчество Астрид было широко известно, любимо в 1976 году. «Дети Союза» увидели на экранах фильм «Приключения Кали-сыщика», в 1978 году картину «Расмус-бродяга» и еще через шесть лет «Пеппи Длинный чулок» и «Карлосона». В СССР первооткрывателем Лингрен стала переводчица Лилиана Лунгина, и это является каноническим переводом на сегодняшний день. После нее переводили еще, но эти переводы не прижились. Астрид ä, при жизни осыпали всевозможными наградами. В 1958 году ей вручили медаль Ганса Христиана Андерсона. Это такая Нобелевская премия буквально в детской литературе. А еще она занимала очень активную жизненную позицию. В 70-е годы она участвовала в общественных дебатах. Она пыталась переубедить скинхедов сказать, что они неправы. В 1976 году она заполняла декларацию свою о налогах и обнаружила, что ее налоги составляют 102% от доходов. И тогда она такая, эм, стопэ, что происходит? И сочинила свою знаменитую сказку, это сатира. Она называлась "Помперипоса из Монисмании», в которой высмеяла налоговую политику Швеции. И сказку опубликовали это вызвало огромный резонанс по всей стране. Министр финансов Гуннер Стрэнг был глубоко возмущен, разумеется, и это положило начало дискуссии о реформах шведской налоговой системы. В 1978 году Астрид получила престижную премию мира немецкой книжной торговли, и на церемонии вручения она в прямом эфире выступила со своей знаменитой речью «Нет насилию». Изначально комитет премии настоятельно рекомендовал ей смягчить выступление или просто прийти, забрать награду и уебывать. Но Астрид сказала, что в таком случае она вообще не придет. «Речь нет насилию» — это призыв против войны, насилия и тирании. Как детская писательница, она предлагала начать с того, чтобы перестать воспитывать детей с помощью телесных наказаний. И она говорила о том, что также недопустимо и моральное давление — она призывала относиться к детям как к равным, растить их в тепле и любви, потому что за ними будущее. Сегодня вы наградили меня премией мира, но как детского писателя. И вы вряд ли ожидаете от меня широких политических взглядов или умных предложений по решению международных проблем. Я хочу поговорить о детях. Все мои надежды опираются только на них. Именно они, те, кто, пусть не так уж много лет, станут принимать решения, в том числе о войне и о мире. И о том, в каком мире нам жить – в мире насилия или в мире братства и сотрудничества. Речь Астрид перевели на множество языков. Уже на следующий год после ее выступления в Швеции приняли закон о недопустимости телесных наказаний для детей. И позже шведскому примеру последовали и другие скандинавские страны. Астрид получала тысячу писем от детей и взрослых и старалась ответить реально каждому – в 1971 году ей написала 12-летняя девочка Сара, и письмо начиналось с вопроса «Хотите сделать меня счастливой?» И это стало началом их долгой тайной переписки. Они прям дружили, им не мешала ни разница в 50 лет. Между ними были всегда откровенные разговоры о любви, о смерти, о Боге. Астрид благодаря этой девочке вспоминала свое детство и наверняка помогла проживать ей трудные периоды в ее жизни. В 1980 году Астрид выступила за отказ от ядерной энергетики в Швецию в пользу перехода к альтернативным источникам энергии. Она стала одним из лидеров шведского зеленого движения, и осенью 1985 года она и ветеринар Кристина Форслунд написали несколько статей, которые привлекли внимание людей к плохому обращению с животными, со свиньями, с коровами, курами. И в 1988 году в стране приняли закон о защите животных, который назвали в честь писательницы закон Лингрен. И вся эта история о том, как из маленькой, непослушной, непоседливой деревенской девочки выросла женщина с активной жизненной позицией, с мнением, к которому прислушивались не только в Швеции, но и по всему миру. Это история о женщине, которая до самой старости сохраняла в себе ребенка и помогала отстаивать права детей, искренне веря в то, что каждый из них важен и должен быть услышанным. Астрид не стала 28 января 2002 года. Она умерла в Стокгольме в своей квартире в возрасте 94 лет. Спокойной ночи.
0: Ставь лайк, если тоже при любом серьезном катаклизме в первую очередь запасаешься какао. А, а вообще, вообще, знаешь, ты вот только вдумайся. Да, разумеется, в масштабах вклада в детскую мировую литературу с величиной астрид, ну, сложно спорить, но, но, в масштабах такой вещи, как «политика», я просто представляю, как к ней наверняка относились чуваки вот эти вот в костюмах, с дипломатами, типа «Ой, что это за старая выскочка тут? Э, думала, написала тут своих пару детских книжек и теперь имеет право учить нас жить». И, и что самое интересное... Ее же действительно могли проигнорировать, выставить ее как обезумевшую пенсионерку, как, к слову, делают со многими ранее признанными писателями, которые идут и высказываться там более предметно, и не только в своих книгах. Но тут ведь ее слова срезонировали, и срезонировали они много раз, потому что страх давать трибуну для высказывания обычно никогда не приводит ни к чему хорошему, а давать ее... Её... Надо. Но я бы, конечно, посмотрел, как она сосилась со скинхедами, это 100%. А, -а, -а я, кстати, посмотрел, как э выглядит вот этот вот самый мистер О. Мэлли в комиксе Джонсона. И что я хочу сказать? Да, общие черты у персонажей, конечно, есть. Но если бы это работало так, что если, допустим, один автор придумывает толстяка с пропеллером, и это бы автоматически запрещало остальным авторам придумывать толстяков с пропеллером, то у нас... Вообще не было бы половины комиксов DC, Marvel, White, Ho White Horse, White Horse, конечно, Dark Horse и других. Там половина персонажей просто в разное время визуально подрезаны друг у друга, им просто там поменяли характер, мотивацию, и иногда оставляли даже те же самые суперспособности. А еще, еще вы можете, например, познакомить Джоан Роулинг с Дмитрием Емецем. Вот она охуеет, конечно. Ну а все дополнительные материалы к выпуску, в том числе то, как выглядел тот самый вот этот мистер Амели, можно посмотреть в телеграм-канале «Продленка с Настей». Там Настя не только постит что-то, относящееся к выпуску, там также можно эти самые выпуски обсудить обсудить литературу в целом, пообщаться с Настей и с другими ребятками в чате, посоветовать что-то почитать или спросить совета, скинуть какой-нибудь свой любимый мем, ну или посмотреть, как Настя, допустим, вчера накрасилась в клуб, а попала в библиотеку. Никто не ожидал, и вот опять. В общем, телеграм-канал «Продленка с Настей» — это очень уютное сообщество тех, кто любит литературу во всех ее проявлениях. Забегай, вдруг тебе понравится. Если чё, чё, выбежишь. Вот. Но ты забегай. Также, если ты считаешь, что эта история достойна чевых и у тебя есть желание, а главное, возможность их оставить, то сделать это можно буквально в два нажатия, причем абсолютно любую, даже самую крохотную сумму по ссылке в описании. Там к чевым можно прикрепить краткое текстовое послание с пожеланием на то, на что бы ты хотел или хотела, чтобы Настя потратила твои чаевые, ну, например, там, на морковный торт. И если ты уже познакомился со всеми выпусками подкаста или среди доступных выпусков не нашел историю про своего любимого автора, то попробуй обратить внимание на бонусные эпизоды, которых набралось уже более 20, а это десятки, десятки, блин часов больших выпусков про таких людей, как Лавкрафт, Крылов, Барто, Терри Пратчет, Толкин, Внезапно Ленин, э, Гоголь, Кавка, Фрейд и много кто еще. Найти бонусные выпуски можно по ссылке в описании в любом из удобных сервисах, на Бусти, в Экадонат, в Саундстриме и в закрытом телеграм-канале. Стоит это дешевле, чем две шевухи, а удовольствие принесет явно куда больше, это я гарантирую. К тому же к тому же, ваша подписка на бонусные эпизоды — это главная поддержка существования вот этого самого подкаста, за счет которого она, вот этот подкаст, собственно, и живет. Оставляйте отзывы на Apple подкастах, ставьте свои сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, это очень, очень, еще раз скажу, очень помогает развитию подкаста. Ну а мы с вами, разумеется, скоро услышимся.